0: Als ich 20 war, ist im Kino ein Film gelaufen, «Matrix». Ich weiß nicht, wer von euch all kennt. So also ein Science-Fiction-Film ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Und ich habe gesehen, dass er erst ab 16 ist. <lacht> Sogar. Und eine Szene aus dem Film hat es mir einfach besonders angedauert. Und um das geht es in der heutigen Predigt. Also nicht um «Matrix», aber um die Szene. Und zwar ist hier der Neo... Das ist der, der Hauptdarsteller, das ist ein junger Informatiker und er spürt, dass irgendetwas in seinem Leben nicht stimmt. Irgendetwas mit der, dem Alltag ist irgendwie komisch und er ist auf der Suche nach der Wahrheit. Und er begegnet einem Morpheus, der erklärt ihm, dass es tatsächlich so ist. Nämlich, dass die Welt, wo er nie oder lebt, in Wahrheit nur eine Simulation ist, nur eine computergenerierte Simulation. Der Neo ist ein gefangenes sklave in einer Traumwelt, die von Computer generiert wird. Und der Morpheus bietet dem Neo eine Befreiung aus dieser Traumwelt an. Und er stellt ihn vor die Wahl. Nämlich, dass er die blaue Pille nimmt und mit der blauen Pille er bleibt alles beim Alten. Er bleibt weiter in der scheinbaren Realität, in der Traumwelt. Er bleibt weiterhin in der Lüge inne. Und er wird alles vergessen. Oder er nimmt eben die rote Pille und findet die Wahrheit raus. Und der Nio nimmt nachher die rote Pille und das Abenteuer fährt an. Heute geht es auch um rote und blaue Pille. Ihr habt das vielleicht gesehen. Also ihr habt es ganz sicher gesehen, sonst Hocker jetzt drauf. Auf euch im Stuhl habt ihr auch so eine blaue und eine rote Pille, aber später mehr dazu. Das Thema von unserer Predigtserie, der Bruno hat es am Anfang schon angetönt, ist von Jesus fasziniert. Und zwar geht es in dieser Serie um faszinierende Aussagen, die Jesus über sich selber gemacht hat. Er ist zu den Menschen gekommen, hat sich vorgestellt und hat gesagt, ich bin. Und dann ist irgendein Wesensmerkmal oder ein Bild gekommen, das Jesus über sich selber gemacht hat. Und wer schon ein paar Predigten hier gehört hat zum Thema, oder sie auch nachgelost als Podcast auf unserer Webseite, der, der merkt, dass wenn Jesus sagt, ich bin, dann ist es anders, als wenn ich sage, ich bin der Messe oder so. Sondern ich bin ist für einen Jud, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, immer gleichbedeutend gewesen mit dem heiligen Gottesnamen, Yahweh, heisst es auf Hebräisch. Und übersetzt heißt es eben, ich bin. Und Jesus braucht da so eine Form, das sieht man da aus dem Griechischen raus, ego eimi, das ist wirklich betont. Jesus macht das extra. Das ist nicht ein Zufall, sondern er setzt sich da mit dem Ja, wie mit Gott gleich. Er sagt damit: Ich bin, ich bin Gott. Und dann kommt so ein Merkmal von ihm. Und das ist viel nicht dort gegangen. Sie haben gesagt: Das kann doch kein Mensch sagen, dass er Gott ist. Das ist Gotteslästerung. Und bis jetzt ist es ja aus den Predigten um Bilder gegangen, wo Jesus gebraucht hat. Es ist zum Beispiel darum gegangen, dass Jesus sagt: Ich bin Tür. Ich bin der gute Hirt, ich bin das Brot vom Leben, ich bin der Weg. Aber mit der Aussage, die wir uns heute anschauen, denke ich, Jesus Gott nochmals einen Schritt weiter. Es ist nochmals radikaler. Und ich lese den Predigtext aus dem Johannesevangelium aus dem Kapitel 8. Johannes, das war ein Schüler von dem Jesus und er hat die Rede von seinem Meister, von seinem Lehrer sehr, sehr detailgetreu aufgeschrieben. Also er war Augenzeuge und hat das festgehalten schriftlich, was er mit Jesus erlebt hat und was Jesus gesagt hat. Und der Bericht von Johannes, also heute würde man sagen, die Biografie, die er geschrieben hat über Jesus, die finden wir im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Er ist nicht der Einzige, der so eine Biografie geschrieben hat. Der Matthäus, der Markus und der Lukas sind auch so eine geschrieben. Alles basierend auf Augenzeugenbericht. Und wir sagen diesen, äh, diesen Biografien auch Evangelien. Also das sind die vier Evangelien und der Johannes ist eben eine davon. Wir lesen das im Kapitel 8, ab dem Vers 31. Da seid Jesus, oder zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Wie kannst du es da sagen, ihr müsst frei werden? Ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Soweit der Text. Und jetzt ist Details gekommen fällt etwas auf. Nämlich Vers 32 und 36, wenn man die so parallel tut, wie ich das auf der Folie gemacht habe, dann fällt es einem auf. Es ist die gleiche Aussage, aber das Subjekt. Also der von dem, wo die Handlung ausgeht, ist es anders. Im Vers 32 ist es die Wahrheit und im Vers 36 ist der Sohn. Und wenn Jesus vom Sohn redet, dann meint er sich selber, weil er ist der Sohn von Gott. Also Jesus setzt sich da mit der Wahrheit gleich Jetzt kann man ja sagen, ja gut, das passiert manchmal, oder im mündlichen Rede. Der redest vom einen und plötzlich vom anderen und eigentlich hast du gar nicht das Gleiche gemeint und es ist dann missverstanden worden. Hat Jesus das gemeint, als er das gesagt hat, hat er sich mit den Worten gleichgesetzt. Und das wird deutlich, wenn wir ein bisschen weiterblättern im Johannesevangelium ist Kapitel 14 gehen. Dort sagt Jesus noch einmal ganz klar und sogar noch deutlicher, als er es da schon gesagt hat. Dieter steht, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also, die Gleichstellung von Wahrheit und Jesus, die war bewusst. Und Jesus sagt auch nicht, ich lehre euch die Worte. Oder hört auf das, was ich sage, weil es enthalten gute Gedanken oder irgend so. Er sagt auch nicht einfach, ich bin die züge, für die Wort, sondern er sagt, ich bin die Wort. Ich selber bin die Wort. Und er sagt nicht, ich bin Worte, das könnt ihr auch sagen, sondern er sagt, ich bin die Worte. Also es gibt gar nicht großes Diskutieren. Jesus macht da eine mega absolute Aussage. Und wenn du in deinem Leben auf der Suche nach Wahrheit bist, sagt Jesus mit anderen Worten, kommst du nicht um mich herum. Wenn du auf der Suche nach Wahrheit bist, dann gibt es einfach nur eins: du musst den Jesus kennenlernen, weil er ist Wort. Und wenn du Jesus begegnest, begegnest du der Wort. Nicht nur, was er gesagt hat, ist das Wort, sondern sein ganzes Leben sein Charakter, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie ihn er Wunder tat und geheilt hat, all das ist wort Und darum ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder die Evangelien, die Biografien von Jesus lesen, weil sie zeigen uns, was die Worten ist, sie zeigen uns, wer Jesus ist. Und wir können ihn besser kennenlernen, indem wir von seinem Leben lesen. Ja, ich bin die, ich bin die Wahrheit. Das ist eine unglaublich steile Aussage. Und absolut. Man kann, da, man kann das nicht irgendwie diskutieren. Das ist eine krasse Aussage. Und Jesus hat als wie nicht Optionen offen gelassen. Entweder das, was er sagt, ist völliger Quatsch. Oder er hat recht. Aber etwas dazwischen gibt es nicht. Und der C.S. Lewis, das ist der Autor von den Narnia-Bücher. Oder auch Narnia-Filme kennen vielleicht einige auch. Ähm, der hat ihm ein Buch geschrieben, in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, etwas über Jesus. Und ich finde, er hat das sehr gut und ein bisschen humorvoll auch auf den Punkt gebracht. Er sagt, ich versuche jeden vor diesem Blödsinn zu bewahren, der oft über Jesus gesagt wird. Nämlich, ich anerkenne Jesus als einen großen ethisch-moralischen Lehrer. Aber was ich nicht anerkenne, ist sein Anspruch, dass er Gott sei. So etwas dürfen wir nicht sagen. Wenn ein normaler Mensch dieselben Dinge sagt wie Jesus, dann ist er kein grosser Lehrer, sondern entweder ein Wahnsinniger, etwa auf demselben Level, wie wenn jemand sagen würde, ich bin ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel höchstpersönlich. Du musst deine Wahl treffen. Entweder war und ist dieser Mann wirklich der Sohn Gottes oder dann ist er ein Verrückter oder etwas noch Schlimmeres. Du kannst ihn als Dummkopf abstempeln, du kannst ihn anspucken und ihn als einen Dämon umbringen oder du kannst vor ihm niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber komm mir nicht mit dem Unsinn, dass er einfach ein großer Lehrer der Menschheit war. Diese Option hat Jesus uns nicht offen gelassen. Diese Option hat uns Jesus nicht gelassen. Entweder oder es gibt nichts dazwischen. Es ist schwarz-weiß. Entweder Spinner und Verrückte oder er ist die Wahrheit. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn wir nur die zwei Optionen haben, wie gross ist denn die Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit, dass er verrückt ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt. Und dann müssen wir ganz ehrlich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass eben, wo das sagt, verrückt ist, ist eigentlich viel größer, als dass es stimmt. Weil es ist so absolut. Und gleich merkst du, irgendwie ist er eben gleich speziell. Kann ein Spinner so sein, wie der Jesus war? Die Zeitgenossen von Jesus hatten genau das gleiche Problem, wie wir heute genau das gleiche Problem. Sie haben Jesus gesehen, was er da hat, wie er gewirkt hat, was für Wunder er da hat, was für eine unglaubliche Faszination von ihm ausgegangen ist, das sie sich auf natürliche Weise nicht erklären konnten. Und gleichzeitig hat er so Aussagen gemacht über sich, wo sie gesagt haben, hey, der, der, der spinnt doch. Und sie sind dann zu Jesus gegangen und haben gesagt, hey, Gib uns ein Zeichen, dass es wirklich stimmt, was du sagst, dass du wirklich der bist, wo du behauptest zu sein. Und das haben sie wohl verstanden, nachdem Jesus Wunder über Wunder da hat, dass er sogar Tote zum Leben erweckt hat. Es hat nicht gelangt. Wir brauchen noch ein Zeichen. Du bist so radikal. Wir müssen es einfach wissen. Und Jesus hat gesagt: Ich gebe euch ein Zeichen an. Und er nennt das Zeichen vom Prophet Jonah. Gott jetzt zu weit, das im Detail zu erklären, wie er auf Jonah kommt, aber das Zeichen besteht darin, dass er hingerichtet wird, dass er stirbt und dass er am dritten Tag von der Toten wird auferstehen und wieder lebt. Jesus hat gesagt, das ist mein definitiver und endgültiger Zeichen, dass alles, was ich gesagt habe, alles, was ich da habe, alles, was ich siebe stimmt und eben wahr ist. Und wisst ihr was? Jesus ist hingerichtet worden, Jesus ist gestorben. Und am dritten Tag ist das Grab leer. Gewesen. Obwohl von Römer bewacht, obwohl der Stein vor dem Grab versiegelt war. Das Grab war leer gewesen. und es ist leer bis heute. Wieso? Weil Jesus auferstanden ist und lebt. Und die Auferstehung von Jesus, das wissen viele nicht, ist eines also der bestbezeugten historischen Ereignis aus der Antike. Vielleicht ist das für dich alles ein bisschen neu oder ungewohnt. Und da, es fehlt einfach Zeit, um darauf eingehen, möchte ich dich einfach auf zwei Predigten hinweisen. Ich habe hier die links eingeblendet, das, das Handy führen und das Foto machen davon. Das eine, also das auf der linken Seite, das ist eine Predigt von Johannes Hartl, und genau auf so Argumente Gott wie, ja, Jesus ist doch gar nicht Verstand oder das darf man nicht so wörtlich nehmen, oder das ist nur eine Erfindung der Kirche. Und dann zeigt wie man es eben auch anders kann sehen kann. andere, auf der rechten Seite, das ist ein Predigt von dem Jahr, wo ich auch zum Thema Wahrheit hatte, anlässlich von unserer Predigtserie Ein Buch schreibt Geschichte, wo ich auch in einem größeren Teil auf die Auferstehung Ich werde den Link auch auf der Webseite drauf tun, also beim Podcast, dass es dort ist, ist ein auch kann, anklicken und direkt hören Also ich möchte gar nicht viel weiter darauf eingehen, aber ich habe mich selber sehr viel damit auseinandergesetzt und ich bin zu der Überzeugung gekommen, Jesus ist auferstanden und du verstehst das Zeichen und der Beweis, dass die Aussage von Jesus, ich bin die Wahrheit, wirklich stimmt. Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich, ich bin der Sohn von Gott, ich bin selber Gott, also das Wesen von Gott ist Wahrheit. Und wir lesen am Anfang von der Bibel, dass Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem Bild. Nach seinem Ebenbild. Und dann müssen wir sagen, ja, also wenn wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, dann muss ja auch die Wahrheit in uns drin sein. Aber wenn wir heute in die Welt schauen, oder in die ganze Weltgeschichte, dann sehen wir, es war immer Lüge da. Immer Lüg. Da gewesen, immer Lüg. Also es braucht ja nicht viel Fantasie, heute äh, einen Tag Nachrichten schauen und ihr, <lacht> ihr seht nur Lügen auf dieser Welt von höchster Stelle. Und die Frage ist, wie kommt denn die Lüge im Mensch hinein? Wie ist das passiert? Von wo kommt die Lüge? Und Jesus gibt in dem Predigttext oder nach dem Text, den ich vorher gelesen habe, vorher, im Johannes Kapitel 8 selber eine Antwort auf die Frage, von wo das die Lüge dann kommt. Und er sagt da im Vers 44: Euer Vater ist der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Jesus sagt es da klar und deutlich. Die Lüge ist durch den Teufel oder die Bibel nennt ihn auch Satan. Das heisst der Widersacher von Gott in die Welt gekommen. Jetzt fragen mich viele, ja, wie ist die Lüge in Satan gekommen? Das haben wir euch vielleicht auch schon überlegt. Äh, da könnt ihr die Bibel hoch und aben und runter und aben lesen und ihr werdet keine befriedigende Antwort finden. Gott sagt uns nicht, wie das die Lüge in Satan gekommen ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, sie ist durch den Satan in uns Menschen gekommen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns nicht mit dem beschäftigen, wo die Bibel darüber schweigt, sondern dass wir uns mit dem beschäftigen, wo sie Klartext redet. Und eben das ist so ein Klartext, wie die Lüge ist. Oder auch die Frage, welches ist denn eigentlich die Urlüge? Welches war die erste Lüge? Gewesen? von der Menschheit? Welches ist die Lüge hin eigentlich, die uns Menschen kaputt macht? Und da finden wir auch Antworten in der Bibel, wenn wir ins erste Kapitel gehen, äh nein, ins dritte Kapitel der Bibel, ins erste Buch Moses, dritte Kapitel, da lesen wir davon, wie der Mensch in dem Paradies gelebt hat und wie alles perfekt ist. Und in den perfekten Zustand ist der Teufel gekommen, in Form von einer Schlange, und hat mit den Menschen auch reden. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und da hat er angefangen, Zweifel in das Herz der Menschen zu streuen. Zweifel, ob das, was Gott gesagt hat, auch wirklich stimmt. Also hat er wirklich gesagt? Also meint er das wirklich so ernst? Und, und hat so angefangen, das Herz von den Menschen wie zu bearbeiten. Und dann ist er einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, Weißt du was, Mensch, ich sage dir jetzt die Worte über Gott. Wenn Gott sagt, ich sage die Worte, dann lügt er dich an. Gott meint es gar nicht gut mit dir. Gott meint es böse mit dir. Er lügt dich an. Gott weiß nicht, was das Beste ist für dein Leben, sondern er will dich nur kontrollieren. Gott macht dich nicht frei, sondern er will dich gefangen behalten, er will dich die Knechte behalten. Er enthaltet dir etwas vor. Aber du, Mensch, du kannst selber entscheiden, was gut und was schlecht ist für dein Leben. Du kannst dich lösen von dem Gott und selber das Zepten von deinem Leben in die Hand nehmen. Du kannst selber entscheiden, was gut und böse, was gut und schlecht ist. Mit anderen Worten, du entscheidest selber, was Wahrheit ist und nicht Gott. Und das ist die Urlüge und die Lüge schlechthin, die uns Menschen bis heute beschäftigen und uns bis, bis heute eigentlich wie knechtet und gefangen nimmt. Ich glaube, dass wir heute Jesus immer noch als Kreuz nageln oder auf einen elektrischen Stuhl tun, oder was auch immer, weil wir einfach nicht klar kommen mit dem Anspruch, wo er stellt, ich bin die Wahrheit. Wir kommen nicht klar mit dem. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, wenn du so mit ganz Friedliebenden, toleranten, netten, freundlichen Menschen redest. Und kommst plötzlich mit Jesus und dass er die Wahrheit ist und dass du glaubst, dass er der einzige Weg zu Gott ist und dass man an ihn verloren geht. Wie aus diesen lieben Menschen plötzlich erstaunlich intolerante Leute werden. Erstaunlich härte Leute, vielleicht sogar gemeine Leute. Von wo kommt das? Das kommt genau von dem dieser Lüge. Wir wollen selber entscheiden, was Wahrheit ist. Und wenn Jesus sagt, ich bin Wahrheit, ich bin die Wahrheit, dann bedeutet das für uns nichts anders als Unterordnung, Higab, Kapitulation oder mit anderen Worten, Vertrauen. Vertrauen auf ihn. Jetzt bist du vielleicht da und denkst, ja, aber messen, also alles gut, was du sagst, Amen dazu, aber das weiß ich alles schon lang. Ich bin schon lange mit dem Jesus unterwegs, ich vertraue ihm. Was hat die Predigt mit mir zu tun? Ich möchte euch etwas erzählen aus meinem eigenen Leben, weil genau die Gedanken habe ich auch. Ich weiß ja alles. Ich, ich glaube an den Jesus, ich lese die Bibel und bin überzeugt, dass es stimmt, was da steht. Aber mit der Zeit habe ich angefangen, so gewisse Aussagen von Jesus zu hinterfragen. Und er denkt, kann das wirklich stimmen, was er gesagt hat? Weil mein Leben, meine Erfahrung, meine Realität hat eine andere Sprache geredet. Ich habe Probleme in meinem Leben mitgeschleppt und es ist einfach nicht besser geworden. Obwohl ich mir so Mühe gegeben habe. Und ich habe gefragt, Jesus, wo bist denn du? Wo ist deine Kraft? Und obwohl ich überzeugter Christ war und viele von euch haben mich auch als das wahrgenommen oder als das Kennt, habe ich angefangen, die Wahrheit zu relativieren. Und ich habe angefangen, durch meine Realität, durch das, was ich erlebe, was ich fühle, die Wahrheit zu definieren. Und es ist erst 13 Monate her, da habe ich einen Predigt gelassen, genau zum Thema, und da ist mir irgendwie plötzlich wie Schuppen von den Augen geht. Hey, ich bin auf dem Holzweg unterwegs. Ich, ich laufe in die falsche Richtung. Wenn ich so weitermache, kommt es nicht gut. Ich muss umkehren. Und ich habe dann eine Erklärung verfasst. Das ist immer gut, wenn es so etwas ist, wenn man es schriftlich macht. Und irgendwo, wo man es dann auch wieder findet. Und ich möchte euch aus dieser Erklärung vorlesen. Ich bekenne, dass ich in den letzten Monaten und Jahren den Glauben daran verlor, dass Gott mich in meinem Problembereich völlig frei machen kann. Bibelverse wie die Wahrheit wird euch frei machen oder wen der Sohn frei macht, er ist wirklich frei, haben für mich ihren unbedingten Wahrheitsgehalt verloren. Das hatte auch Auswirkungen auf mein sonstiges Glaubensleben. Das Vertrauen in die Wahrheit der Bibel bröckelte auch an anderen Orten. Ich habe vieles innerlich relativiert. Ich bekenne, dass meine Haltung im Grunde genommen eine Übereinstimmung mit der Schlange ist. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Diesen Teufelskreis will ich heute durchbrechen. Ich will heute neu beginnen zu glauben, dass Gott das Unmögliche in meinem Leben möglich machen kann. Dort, wo ich aus mir heraus 0% Erfolgschance habe, hat Gott nach wie vor 100% Erfolgschance. Mit Gottes Hilfe werde ich frei sein und werde von diesem Erfolg nicht ein Prozent für mich selbst verbuchen können. Es wird alles zu Gottes Ehre sein. Ich habe an dem Tag entschieden, dass ich nicht mehr anhand von dem, was ich denke, was ich fühle, was ich erfahre, was ich erlebe, was definiere, was Wahrheit ist, sondern dass es genau umgekehrt sein soll Dass die Wahrheit, mein Leben soll definieren, das Wahrheit soll definieren, wie ich die Realität von meinem Leben richtig muss einordnen muss. Was heißt das praktisch? Und ich möchte zum Schluss einfach so drei Bereiche von unserem Leben durchgehen, zum zu was heißt das für unseren Alltag? Und wir fangen mit, mit dem ganz Grundlegenden an, nämlich mit dem Bereich Erlösung. Ups. Also mit der Frage danach, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Was muss ich tun, um gerettet werden? Und das war ja das Thema letzte Woche bei Live on Stage. Und die der Satan sagt dir, erlöst dich selber. Du musst nur anstrengen. Du musst nur versuchen, gut zu tun, nett zu sein, freundlich sein zu den Leuten, friedliebend zu sein, immer ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben und jeden Tag eine gute Tat und vor allem natürlich die Kinder nicht anschreien. Und dann wird am Schluss von der Zeitabrechnung Gott einfach mal sagen, hey, weisst du was, du bist so, eine du bist so gut, <lacht> komm, komm zu mir, komm in den Himmel, du hast, du hast dir so Mühe gegeben, komm zu mir. Das ist blau. Und rot die Wahrheit, was Jesus uns lehrt, sagt, du hast aus dir raus keine Chance, dich zu erlösen. Der Weg zu Gott ist so fest verbaut, dass du, dass du noch so gut sein kannst, dass der beste Mensch auf der Welt aus sich selber raus nicht fähig ist, sich zu erlösen. Aber die Wahrheit ist, Jesus sagt, ich erlöse dich. Ich kann alles geben, damit du frei sein kannst und dass du ein Kind von Gott werden kannst werden und dass du mal für immer bei meinem Vater und bei mir sein kannst Das ist die rote Pille. Und wenn du dir bis heute <lacht> noch nicht geschluckt hast, wenn du bis heute irgendwie die, die Entscheidung zwischen diesen zwei Seiten vor dir angeschoben hast, möchte ich dir heute Mut machen, entscheide dich für rot. Schau der Neo im Film, der hätte einfach dort hocken können und sagen äh habe ich noch 20 Jahre Bedenkzeit und wäre vor diesen Pillen gehockt. Und es, hätte, es wäre nichts passiert. Er wäre immer noch im Blau gewesen. Er wäre immer noch im Blau gewesen. Aber in dem Moment, als er die Pillen genommen hat, die Wahrheit, ist etwas passiert. Und genau so ist es auch bei uns. Wenn in dem Moment, in dem wir entscheiden, ja, das, was du gemacht hast, Jesus, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich bekenne, dass ich mich selber nicht lösen kann, aber dass der Lösung ein Geschenk ist von dir. Ich nehme es für mich an. In dem Moment wirst du zu einem Kind von Gott. Und wenn du das bis heute nicht gemacht hast, dann mache ich dir Mut, mach es. Und mach es laut oder schriftlich oder am besten mit jemandem zusammen. Damit du sagen kannst sagen, ja genau, an dem Tag, am 25. November 2018, habe ich die wichtigste rote Pille geschluckt im Blöden. Habe ich Jesus in mein Leben eingeladen und habe das Geschenk von Jesus angenommen. Schauen wir uns weitere Bereiche an. Der zweite ist der Bereich der Identität. Also wer bin ich? Und blau, die Lüge ist... Du bist, was andere sagen. Also, wie andere Leute über dich denken, wie sie über dich reden. Sie definieren dich durch ihr Urteil über dich, wer du bist. Und es kann sie dass 99 Menschen ein positives Urteil über dich fällen und dass eine einzige Person sagt, mit dir kann ich nichts anfangen. Und ihr wisst genau, welches Urteil beschäftigt einmal am meisten, genau von dieser Person. Und du denkst, ich bin, was andere über mich sagen. Oder du schaust die Spiegelbilder an und du denkst, ich bin das, was ich sehe. Kann man so einen Menschen lieben? Bin ich wertvoll? Bin ich gut, so wie ich bin? wird ich genügen? Das ist blau. Und was ist rot? Was ist die Wahrheit? Was sagt Jesus über uns? Die Wahrheit ist, Jesus ist für dich als Kreuz gegangen, aus Liebe zu dir. Die Wahrheit ist, du bist unendlich geliebt. Du bist unendlich geliebt. Jesus hat sein Leben gegeben für dich, weil er sagt, dich möchte ich eine Ewigkeit lang bei mir haben. Es längt nicht, 80 Jahre auf der Erde, ich möchte dich für immer bei mir haben. Das Wort ist, du bist das, wo Jesus über dich sagt. Du bist ein Kind von Gott. Und noch der letzte Bereich, und der ist natürlich brutal umfassend, wie verhalten wir uns jetzt im Alltag? Und äh, Wir haben es vorhin schon gesehen. Blau sagt, Bestimmt selber. Hauptsache, es stimmt für dich. Das hören wir doch oft. Du musst es selber wissen. Schau, dass es für dich stimmt. Und Jesus sagt, lass mich bestimmen, mich weil ich sehe den Weg besser als du. Ich weiß besser, was gut und schlecht ist für dein Leben als du selber, weil ich dich geschaffen habe. Ich kenne auch die Zukunft. Ich sehe den Weg, der dich anführt. Ich weiss, dass deine Entscheidungen für Konsequenzen sind. und Darum vertraue mir. Lass mich bestimmen. Lass mich als Ruder von deinem Leben. Und lass mich sagen, welchen Weg du sollst einschlagen. Du bist vielleicht verletzt worden. Und Blau sagt nachher, hey, dem, dem Idiot vergebe ich sicher nicht. Das ist so eine. Ja, eben, all die Wörter nachher. <lacht> da hat mich so verletzt. Wie kann man nur? Und du fährst an, dieser Person alles Schlechte zu wünschen. Und du sagst, am liebsten wäre ein Blitz vom Himmel. der wäre weg. Das würde mir recht geschehen. Oder du versuchst, vielleicht ist es ja irgendwie... Äh aber, wo, du, wo du im nächsten Kontakt bist, versuchst du immer ein bisschen Fies zu sein zu ihm, Irgendwie immer ein heizzahlen. Nicht so offensichtlich, aber immer ein bisschen verdeckt. Einfach, der hat es verdient. Der hat verdient. Und Rot sagt, Jesus sagt, zum gleichen Thema, lieb deine bete Bett verdienen, wo die dich verfolgen. bat für die, die dir Leid antun. Vergib ihnen. Gib das Recht auf Rache, auf Wiedergutmachung, auf Gerechtigkeit. Äh, gib das Gott ab. Und du wirst frei. Und da kommen wir immer, das Beispiele sind. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich so stimmt, aber ich glaube schon. Äh, in Afrika haben wir die Bäume innen am so Löcher gemacht, wo ein Affe gerade so reinlängen kann, oder? und innen drin irgendeine Frucht oder Zucker oder irgendetwas Süßes da und dann hätte Aff gesehen, hm, da ist etwas drin, ist reingegangen und hat das Stück genommen und hat die Hand wieder welle useziehen. Aber dummerweise ist sie nicht rausgegangen. und dann ist irgendein der Jäger gekommen und der Aff hat Panik bekommen. und hat gehen, aber er ist einfach gefangen gewesen. Das Einzige, was er hätte müssen machen, ist loszulassen und die Hand useziehen. Und genau so ist ja in unserem Leben. Wir Klammern uns fest an Verletzungen, die uns andere Menschen zugefügt haben. Und wir sagen, ich gebe dich nicht aus der Hand. Ich habe dich so fest am Hals innerlich, weil du hast mich verletzt hast. Und merke gar nicht, wie wir selber die Gefangenen sind. Und was Jesus sagt, ist, lieb deine Finde, vergib denen. Und du wirst frei sein. Der Sohn wird dich frei machen. Vielleicht ist es auch gerade umgekehrt. Vielleicht hast du jemanden verletzt. Hey, das soll doch nicht so tun. So eine Mimosen, aber wirklich. Also ein bisschen etwas ertragen muss man doch schon und Wir sind ja schliesslich erwachsen. Und das, also come on, was ist los eigentlich? Und Jesus sagt, hey, geh und bitte um Vergebung. Du hast ihn verletzt. Vielleicht war das nicht deine Absicht, aber das ist eine Tatsache. Geh und bitte um Entschuldigung. Es wird dir kein Zacken aus der Krone fallen, aber du wirst frei werden. Und so gibt es xxx x, x Bereich in unserem Leben. Und mir fehlt natürlich Zeit, <lacht> das ich durchzugehen. Aber nehmt doch die Gedanken mit, in eure Zeit mit Gott, in eure Ehe, in eure Familie, in eure Freundschaften, in eure Kleingruppen. Und überlegt, wo lebe ich selber noch in diesem blauen Bereich? Und was bedeutet es für mich, dass ich rot wähle, dass ich die Wahrheit wähle, dass ich Jesus wähle? Ich wünsche uns, dass wir zusammen in so einen Prozess von der Veränderung einsteigen können. Und je mehr dass wir von dem nehmen, desto mehr können wir in das, was die Bibel Heiligung nennt. Das heißt, dass wir ähnlicher und ähnlicher werden wie Jesus. Und schlussendlich ähnlicher und ähnlicher werden dem, wo Gott uns dazu geschaffen hat, nämlich sein Bild sein für die Welt, sein Abbild sein für die Welt. Und ich wünsche mir, dass wir auf dem Weg vorwärts kommen. Der Prozess ist manchmal sehr lang. Aber es lohnt sich. Schau, bei Erlösung, das ist eine einmalige Sache. Peng. Du kannst es festmachen durch eine Taufe und vor allem Leute bekennen, ich gehöre zu Jesus. Aber ganz viele andere Sachen muss man, ups, muss man eigentlich täglich <lacht> so eine Dosis zu sich nehmen. Weil wir Menschen sind extrem gut, dass wir nachher wieder auf blau wechseln. Vielleicht bist du jahrelang jetzt noch immer so blau gefangen, sage ich jetzt mal. Vielleicht hast du heute das erste Mal gehört, dass du unendlich geliebt bist. Du hast bis jetzt nur gehört, du bist nicht gut genug, du bist ungewollt. Eigentlich hätte ich gar nicht mehr will und gar nicht mehr auf dich gewartet. Und du hast die blaue Pille jahrelang geschluckt. Und mit der Zeit hast du dich an den Geschmack gewöhnt. Und du findest den eigentlich noch normal. Und dann nimmst du das erste Mal von dem Rot Du hörst das erste Mal, du bist geliebt. Und dann nimmst du und denkst, kann das wirklich sein? Hm. Vielleicht nimmst du es wieder aus dem Mund und denkst, oh, das ist vielleicht giftig. Äh, kann das wirklich sein? Und du kennst den Geschmack nicht. Und dann am nächsten Tag bist du wieder vor dem Spiegel und nimmst wieder die Blaupillen und sagst, ah ja, das ist, das ist normal, oder? Und es braucht eine Gewöhnungszeit. Wir beobachten das bei ein Kind beim Essen. Wie lange muss man etwas nehmen, bis man es gerne hat? Und manchmal ist es mit den Worten auch so. Manchmal schmeckt es am Anfang ganz komisch. Aber mit der Zeit wirst du dich daran gewöhnen und mit der Zeit wirst du die blaue Pille zum Kotzen finden. Und das wünsche ich euch allen von Herzen. Drum bleib dran, bleib dran. Wenn du denkst, das kann doch fast nicht sein. Oder wenn du im Verhalten denkst, Jesus, was seist du Verzückt Finde Liebe, wie kann das sein? Bleib dran und irgendwann wirst du merken, das ist das wahre Leben. Jetzt denkst du vielleicht an andere Christen, die schon jahrelang mit dem Jesus unterwegs sind und du denkst, hey Mann, die haben immer noch Bereiche in ihrem Leben, wo sie ständig die blauen Pillen schlücken. Was sind das für, für Geschwister, die im Glauben? Sind das überhaupt richtige Christen? Vielleicht äh, hast du dich auch etwas ertappt gefühlt, als ich von mir erzählt habe. Mir ist es ja genauso gegangen. Äh, und habe plötzlich selber gemerkt, ich lebe noch in vielen Bereichen, Mehr in der Lüge. Ich nehme selber noch die Blaupille. Wie kann das denn sein, dass wir nicht die Rote nehmen? Und ein Grund ist, glaube ich, auch, dass das Wort manchmal einfach schmerzhaft ist. Das Wort schmerzt, das tut so weh. Meine Fehler, meine Charakterschwächen, meine Abhängigkeiten, meine Beziehungsunfähigkeit, meine kaputte Beziehung zu Gott wird plötzlich aufgedeckt, und plötzlich ans Licht. Vielleicht hast du schon während Jahrzehnte so unschöne Sachen in deinem Leben und du versuchst sie zu ignorieren, zu verstecken, zu verdrängen, irgendwie zu betäuben. Du nimmst eben die blaue Pille. Und jetzt weisst du genau, wenn ich heute auf rot wechsle, dann wird das alles ans Licht kommen. Dann werden vielleicht alte Gefühle, die ich jahrelang erfolgreich gemeint hat, zu verdrängen, plötzlich wieder aufkommen. Alles wird wieder da sein. Dann wird sichtbar, wie ich eigentlich lebe. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Ja, Wahrheit schmerzt. Und gleich möchte ich dir heute Mut machen, dass du dich der Wahrheit stellst. Akzeptiere heute für dein Leben, dass Jesus die Wahrheit ist. Du dich ihm unterordnen, lass ihn bestimmen. Du heute deine Einstellung ändern, du buesch kehr um und sag, Jesus, heute wollte ich mich für die Wahrheit entscheiden, ab heute wollte ich dir neu vertraue, oder ab heute wollte ich dir das erste Mal überhaupt vertraue. Triff die Entscheidung. Jesus ist die Wahrheit, ja, und Jesus ist auch die Liebe, die Liebe. Und die Wahrheit ist, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, als Liebe zu dir. Und das heisst für mich, wir müssen keine Angst haben vor der Wahrheit. Wir müssen keine Angst haben, weil die Liebe ist für uns ein Kreuz. Das Wort ist für uns ein Kreuz. Und die Wahrheit wird uns machen. Der Sohn wird uns freimachen. Ihr habt ja all das Säckchen bekommen und ich denke, ihr habt unterdessen gemerkt, für was es steht. Es soll euch eine Erinnerung sein im Alltag. Also nicht unbedingt zum Verzehr, obwohl sie sind also nicht giftig, keine Angst. Äh, aber als Erinnerung daran, an Lüge und an Wahrheit, und dass Jesus die Wahrheit ist, und dass er anfängt, vielleicht in euch im Alltag auch so darauf zu achten, wo lebe ich noch im blauen Bereich? Und wo, äh, wo wäre es dran, dass ich mich für Jesus, für die Wahrheit entscheide? Und vielleicht gibt es so Sachen, wo du wie unsicher bist und weißt nicht recht, was der Weg ist. Such ein Gespräch mit, mit einer Person von dem Vertrauen darüber. Das ist eigentlich wie der Medizin, oder? Und, Gang voran zum besten Arzt, der es gibt. Gang zu Gott und sag, deck du mir auf, wo ich noch in Lügen lebe. Lies seine Bibel. Bete zu ihm. Und, und sag, zeig du mir die Wahrheit, damit ich mich richtig entscheiden in meinem Leben. Wir haben auch jetzt während Instrumental Zeit, ihr könnt schon gehen, Zeit, um uns die Gedanken mal zu machen. Vielleicht gibt es gerade so einen blauen Bereich, wo du merkst, wow, da bin ich voll drinnen. Ich möchte dir Mut machen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen für Rot. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du die Wahrheit bist und danke, dass du nicht wischiwaschi geredet hast, sondern dass du es einfach klar gesagt hast. Und äh, ja, dass wir uns entscheiden müssen. Und ich will mich neu und immer wieder für dich entscheiden, weil du bist die Wahrheit und du bist die Liebe. Und danke, dass du dich uns offenbart hast, dass du, uns dich, dass du dich uns gezeigt hast. Dass wir die Bibel dürfen haben, dass wir über dich dürfen lesen, dass wir den Heiligen Geist haben, der in unserem Inneren dich bezeugt und uns immer wieder hinweist auf die Wahrheit. Und ich bitte dir, dass du uns Kraft gibst in unserem Leben, ganz persönlich, aus unserer Familie, aus dem Freundeskreis, aber auch hier in der Kirche, dass wir uns bewusst für dich, für Jesus, für die Wahrheit entscheiden. Amen.